0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio de número 31 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Operamundi. E o episódio de hoje traz um destaque. Covid, Talibã e crise. Popularidade de Biden derrete. As razões que levaram os níveis de popularidade do presidente dos Estados Unidos caírem mais rápido do que, do que os de qualquer outro presidente norte-americano nos últimos 76 anos e os impactos políticos, internos e externos dessa queda vão ser os temas do nosso segundo bloco. Nos destaques das nossas correspondentes, a gente vai discutir o golpe militar que dissolveu o governo transitório no Sudão e o sinal verde que os conservadores britânicos deram para que empresas despejem detritos nos rios. Claro, também teremos o nosso querido FBA Mundo, Festival de Besteiras que Assola o Mundo, e nossas tão aguardadas dicas culturais no final do episódio. Eu sou o Lucas Stanislaw, repórter de Operamund, e como sempre vocês sabem, não tô sozinho no rolê. Recebam com muito carinho a repórter da Voz de Ouro, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
1: E aí, Lucas? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui ao vivo. Tô empolgada pro programa de hoje. Vambora.
0: Vambora também com a nossa repórter de quem a gente... A gente estava com saudade já, diretamente de Edimburgo, na Escócia, Natália Uban E aí, Natália?
2: Boa noite, Lucas. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que estão assistindo. Estou aqui na terra das gaivotas, como sempre.
0: Saudades de você e das gaivotas. Muito bem, gente. Então, eu digo atenção, atenção. Um podcast com níveis de popularidade altíssimos. A Rádio Troika está no ar.
3: de Troika.
0: Muito bem, dando início ao nosso primeiro bloco, carinhosamente batizado de Aconteceu Aqui, a gente traz os destaques das nossas correspondentes. E a gente vai quebrar um pouquinho o protocolo hoje, pela relevância dos fatos, porque a Camila, em território espanhol, vai contar pra gente como o governo transitório do Sudão foi dissolvido nessa segunda-feira por um golpe militar. Camila, as Forças Armadas tomaram conta do país africano? Contra pra gente. <risos>
1: É, então, não dava para a gente deixar de falar disso, né, Lucas? É, bom, como você falou, as Forças Armadas do Sudão tomaram o poder na segunda-feira, é, depois de prender o primeiro-ministro Abdallah Hamdok e todos os líderes civis do governo, que foram postos em prisão domiciliar em draspos, né, como eles é, chamaram, em um local não identificado. Para a gente entender um pouco o que está acontecendo, o Sudão vivia sob um governo transitório, uma coalizão civil-militar desde agosto de 2019, é, depois do presidente Omar al-Bashir ter sido deposto e a população ter lutado para evitar é, que houvesse apenas um conselho militar de transição, né? Ah, os militares iam assumir totalmente depois da deposição do presidente, e a, o povo foi para as ruas e chegaram a esse acordo é, civil-militar, é, enfim, tem todo um rolo aí com o ex-presidente, inclusive, é, esse ano, o governo de transição anunciou que iria entregar o al-Bashir ao Tribunal Internacional de Aya por crimes de guerra e genocídio no conflito de Darfur, enfim. É, bom, chegando a como aconteceu o golpe, né, o acordo entre essa coalizão civil-militar era que o, cons o conselho militar governaria durante os primeiros 21 meses e o conselho civil durante os 18 meses seguintes para então convocar eleições e restabelecer a ordem democrática no país. E quem estava governando é, o Conselho Militar, né, esse, esse momento militar, é o general Abdel Fattah Al-Burhan, que é o líder da ação golpista, né, ele era o chefe do Conselho Soberano, como eles chamavam, né, e foi o chefe durante dois anos, ele deveria ceder o posto a um líder civil nas próximas semanas, é, que era uma coisa que ele não queria fazer, né, então, assim, é, fontes próximas ao Hamdok é, falam que o golpe não era totalmente inesperado. É, a CNN, inclusive, divulgou esse dado, né? e que a tensão vinha aumentando quando alguns políticos, inclusive o primeiro-ministro, pediam que a população saísse às ruas para exigir uma transição completa a um governo de transição civil é, antes do dia 17 de novembro, que era quando estava prevista acontecer essa troca é, do Conselho Militar para o Conselho Civil. Então, aí, é, e aí houve um racha é, na coalizão Forças de Liberdade e, e Mudança, que, se eu não me engano, que é o um nome em português, né? é que eu, eu li em espanhol e aí eu estou traduzindo do espanhol para o português, é, enfim, que, que tinha essa essa mistura entre líderes militares e líderes civis, e aí é, teve esse racha... É, os líderes civis estavam acusando os militares de tentar tomar o poder, enfim. Tudo isso acabou explodindo, rolou o golpe militar, né? o, o general é, Fatal Burhan falou que agora é, vai ser formado um governo, entre aspas, de pessoas competentes, vai ser criado um novo Conselho de Ministros e uma Corte Suprema, porque, segundo ele, o, o governo de transição que existia até então tinha se transformado em um conflito que ameaçava a paz e a unidade do Sudão. É, ele disse ainda que os militares vão cumprir a promessa de fazer uma transição para o Estado civil, né, para um Estado democrático, mas não dão prazo para os militares deixarem o poder, e aí de momento a população já está é, vivendo é, a interrupção do acesso à internet, as comunicações, manifestações estão sendo reprimidas, então está perigosa a situação.
0: Me lembrou muito o episódio recente que a gente teve em Mianmar, né? Foi mais ou menos o mesmo roteiro, assim, e ali a repressão escalou muito. A gente espera que não aconteça o mesmo no Sudão, mas as imagens que chegam de lá da repressão aos protestos, tá? De fato, são, são alarmantes e a gente espera que é, não aconteça como a gente viu acontecer em Mianmar, né? Agora, Camila, uh, o mundo reagiu, né? É, como é que foram os posicionamentos, tanto aí na Europa quanto no resto do mundo?
1: É, teve, é, bom, vários órgãos reagiram, é, chefes de Estado, enfim, é, personalidades políticas importantes, né? o Macron, por exemplo, presidente da França, é, já veio a público para dizer que a França condena com veemência é, o golpe no Sudão, né, e expressa todo o apoio ao governo de transição do Sudão, e apela à libertação imediata e ao respeito da integridade do primeiro-ministro e dos líderes civis, é, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, também condenou o golpe, pediu a liberação do primeiro-ministro, da esposa dele e de outros funcionários, é, e falou ainda que a ONU seguirá estando, entre aspas, né, com o povo do Sudão. A Liga Árabe também se pronunciou, exprimindo profunda preocupação pelos pelo desenvolvimento da situação no Sudão e pedindo para que todas as partes respeitem a transição e limitem seus preparativos para aplicá-la. E também se pronunciou o enviado norte-americano para o chief da África, é, Jeffrey Feltman, que que era é, um, um político que, que tinha sido enviado para supostamente ajudar é, nessa transição democrática. né Vale lembrar que os Estados Unidos tinham tirado o Sudão da lista de países que financiavam o terrorismo e ele também se manifestou, manifestou Pelas redes sociais Dizendo que Washington estava fortemente Alarmada pelo golpe E que os anúncios é, Iam Os anúncios do, do, do general Iam contra a declaração Constitucional que regula a transição do país E as aspirações democráticas Do povo sudanês Então a, a, Também a gente pode esperar mais reações Com o passar do tempo
0: Sem dúvida Bom, a gente espera que, que a vontade do povo seja respeitada, né, como sempre, e a gente não veja cenas de repressão como a gente tá vendo nesses, nesses dois dias, né, que, de golpe militar. É, a gente segue de olho no Sudão, que tem uma história traumática já, e, e torce para que a vontade do povo seja respeitada. É... Bom, eu queria falar com a Natália agora, porque a Natália traz um destaque aqui para gente, que poderia facilmente estar tá no nosso Festival de Besteiras de hoje, né? A gente até brincou aqui nos bastidores. Conta para gente, Natália, o parlamento do país, que vai sediar a Conferência Climática, a COP26, vai deixar que empresas poluam os rios, é isso mesmo?
2: Exatamente, Lucas. É, semana que vem, inclusive, começa o COP26, né? Aqui no que vai ser sediado aqui na Escócia, mas que foi um convite feito pelo governo britânico, tanto é que a primeira-ministra da Escócia não vai ser permitida dar um discurso no, 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 no COP26, quem vai dar é o Boris Johnson. E na semana passada, os parlamentares conservadores votaram para permitir que companhias de água despejem esgoto nos rios e nos mares, né? na costa da Inglaterra e do país de Gales. Da Escócia, não. E eu vou explicar por que não. Porque a água da Escócia é estatizada na Inglaterra e no país de Gales, ela foi privatizada pela sempre querida amiga do capeta, esperamos, Margaret Thatcher, há mais de 30 anos atrás. E os parlamentares é, tinham que votar numa, numa emenda parlamentar de uma lei chamada Lei Ambiental, que pedia para que essas companhias justamente que tomam conta da água e do esgoto da Inglaterra, que pagassem por filtros e por uma reforma em todo o sistema deles de esgoto, usando né, simplesmente como base o fato de que não há modernizações nesse sistema na Inglaterra desde a Era Vitoriana. Olha que maravilha, país de primeiro mundo, né, gente? E eles simplesmente, o os conservadores votaram contra, disseram que isso iria encarecer água para o povo, que não era bem assim. E muitos conservadores foram, inclusive, bombardeados pelos seus próprios eleitores que moram nessas regiões costeiras, que moram em regiões com rios, lagos, etc., perguntando, né falando, escuta, e aí, o que, que é isso? E eles estão dizendo que a mídia tirou o debate de contexto, transformaram isso em um debate tóxico, literalmente é um debate tóxico, porque você está jogando esgoto na água das pessoas, e os conservadores disseram, que no último relatório, em 2019, dizia que toda a água que saía das torneiras da Inglaterra era uma água potável, uma água segura de se beber. Só que a gente tem que lembrar que em 2019 o Reino Unido ainda estava na União Europeia. Então, essa água tinha que seguir padrões europeus e ela agora não está mais. Então, justamente por isso que eles ajudaram né, a fazer essa emenda. E uma outra informação muito interessante é que essas empresas que 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 são que tomam conta da água, essas empresas privadas, elas ganharam, né, extraíram 56 bilhões de libras de lucros dos acionistas desde que a água foi privatizada. E a gente sabe que muitos desses acionistas, muitas dessas pessoas do mercado financeiro são conservadores, então eles estavam justamente cuidando para que eles e os seus eleitores e os seus amigos e os seus familiares continuassem ganhando dinheiro e gastando o mínimo e tendo o máximo de lucro, como é bem do feitio dos neoliberais, né? Então, assim, isso é uma coisa que é realmente absurdo, porque o Reino Unido, como país que está sediando a COP26, deveria estar li liderando é, é, os países do mundo em questões de políticas é, pró-meio ambiente, e não, eles estão fazendo justamente uma coisa que é considerada arcaica em todo o mundo, que é você despejar esgoto bruto nas suas águas.
0: É Impressionante, né? E, e o fato do, dos empresários terem ligações, conflito de interesse mandou lembranças, né? É um negócio, assim, impressionante. Agora, Natália, falando da COP26, né? Como é que estão as, as, os preparativos e as expectativas para a conferência?
2: Olha, está tudo muito caótico, eu vou dizer a real. Está tudo muito caótico por dois motivos. É, além né, da gente saber que a maioria desses países, que são os países que têm o poder não só de fazer as mudanças, mas detêm o poder geopolítico de... Enforçar essas mudanças, eles não vão trazer nada de muito revolucionário para a COP26. Existem os problemas logísticos que estão assim gigantescos aqui na Escócia. Um desses problemas é que a empresa de os funcionários da empresa de trem que a Escócia ainda tem os trens privatizados, a estatização dos trens vai terminar, é, vai começar reestatização, né, em 2022, quando terminar esse contrato com a empresa que agora fornece os serviços aqui, e eles estão pedindo um aumento salarial que não foi é, dado, não foi acordado entre o sindicato da, da categoria e a empresa, então eles vão fazer uma greve de trens no meio da COP26, tem uma greve também dos coletores de lixo, das pessoas, né, que trabalham com a limpeza da cidade de Glasgow, que eles disseram que também vão entrar em greve é, é, durante a COP 26, e tem vários problemas logísticos, como por exemplo denúncias gigantescas, assim, tá um monte de denúncia vindo dos senhorios das pessoas que alugam né, imóveis, etc., que estão explorando justamente as pessoas que estão indo para a COP26. Então, teve um caso que ficou assim muito marcante, que foi de um cara, que ele é delegado, né, de uma delegação dos Estados Unidos, de um grupo que está vindo dos Estados Unidos, e ele já estava com o quarto dele reservado há mais de três ou quatro meses. Ele já tinha pago, etc., e ele recebeu um e-mail através do Airbnb, que era a empresa que ele tinha alugado o quarto dele, falando o seguinte, olha, a procura de quarto está muito grande, então você pagou 70 libras por noite no seu quarto. É, por conta dessa procura grande, a gente quer 400 agora. O cara falou, não, eu não tenho como pagar isso, eu já te paguei, isso não é certo, etc. O cara falou, então se você não quer negociar comigo, eu vou cancelar a sua reserva. Então, por causa dessa magnitude desse caso, a empresa terminou de, de colocar, justamente, é, é, cancelou né, esse, essa pessoa de poder usar a plataforma deles, mas a gente sabe que ele vai usar outras plataformas e vai cobrar esse preço exorbitante, porque justamente não tem acomodação para todo mundo, muita gente vai ter que ficar em outras cidades e isso vai justamente complicar por exemplo, por conta dessa greve dos trens, porque não se sabe como isso vai acontecer. Eu moro em Edimburgo, que é uma cidade que fica a uns 40 minutos de trem de Glasgow, e eu já estou vendo há mais de um mês placas, né, as placas eletrônicas de ruas aqui, falando para planejar a minha viagem na época da COP26, não para a COP26, mas para navegar pela cidade, para trafegar pela cidade com antecedência e eles estão recomendando a quem puder, mesmo quem mora em Edimburgo, a trabalhar de casa, porque vai estar tudo muito caótico aqui. Então, quer dizer, o governo britânico não deu nenhum tipo de suporte maior ao governo escocês para isso. É, é, a gente realmente está vivendo ainda uma época pós-pandemia, então tem todo aquele caos de tudo voltando ainda à ativa, e, ao mesmo tempo, a gente está vendo os casos novamente aumentando né, de Covid aqui no Reino Unido. Então, assim, é a receita perfeita para o desastre.
1: Pode falar, Camila. É, não, eu ia falar que, bom, mas de qualquer forma, a COP22... É... COP22. A COP sempre é um evento um pouco caótico. Todo mundo prioriza fazer greve, manifestação... Durante a COP, porque é quando os olhos estão ali, né? Naquele lugar. Eu lembro quando eu estava cobrindo a COP22 Marrocos, inclusive por Ópera Mundi. E era a mesma coisa. A greve de fome de professor, todo um caos. É... Mesmo que... Eu acho que não adianta. Mesmo que um governo esteja 100% preparado, vai dar ruim em algum momento. Porque é o momento, né? O, o mundo está olhando para a COP. Então, força, Natália.
0: O Mundo e o Opera Mundi também tá olhando a Copa que começa dia 30, é isso, gente? Se não me engano. Dia, é, dia 30. Que
1: é
2: 30 ou 31, não lembro agora.
0: É na próxima semana, com certeza. É, e Opera Mundi vai estar tá, mais as... de perto, isso. Inclusive na Rádio Troca, a gente vai falar sobre isso. Vai lá, Natália.
2: Mas nas manifestações, as grandes manifestações são semana que vem, é dia 5 e dia 6, inclusive, né? com a Greta Thunberg participando dessas manifestações, as delegações indígenas. Então, assim é, é claro, a gente sabe que a é, é, COP é sempre um evento onde vários grupos usam para fazer uma reivindicação por conta da quantidade de mídia. Só que a gente tem que lembrar que essa é uma COP muito especial e pelos piores motivos possíveis, porque a gente está vivendo uma pandemia, a gente ainda está vivendo uma pandemia, os casos aumentaram absurdamente em toda a Europa, inclusive, como eu disse, no Reino Unido, e também a gente está vivendo essa questão de... Não é nem mais emergência climática, acho que a gente tem que chamar de crise climática, buraco climático que a gente está vivendo. Então, assim, tudo é muito mais urgente e mais alarmista do que as outras COPs então, tudo isso acontecendo simultaneamente está deixando o pessoal aqui de cabelo em pé Muito
0: bem, e depois esse quadro de tensão que a gente colocou na audiência aqui para a semana que vem, para a COP 26 acompanhem por Opera Mundi a cobertura da COP 26 a gente vai estar tá de olho eu peço aqueles 30 segundinhos para a gente tomar uma água que a gente já volta com o nosso bloco principal de hoje, não sai daí <risos> muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Operamundi. E a gente está de volta para falar da pior queda na taxa de popularidade de um presidente norte-americano na história recente dos Estados Unidos. O democrata Joe Biden, o mais novo rosto do imperialismo norte-americano, acabou de se tornar o presidente que mais rápido perdeu sua popularidade desde o ano de 1945. Isso segundo uma pesquisa do Instituto Gallup, que saiu no último sábado. Os dados mostram que, em nove meses de gestão, o Biden perdeu 11,3 pontos percentuais no seu índice de popularidade. Ele saiu de 56% durante os primeiros três meses de presidência e passou para 44,7% nos três últimos meses, entre julho e outubro desse ano. Isso não necessariamente faz do Biden o presidente mais impopular. Se a gente analisa o mesmo período de tempo, entre julho e outubro de 2017, quando Trump era presidente a aprovação do Republicano é de 36,9%, essa sim, a menor desde 1945. Acontece que com o Biden, a queda foi a mais rápida de todas. A queda do Trump nos nove primeiros meses de mandato, por exemplo, foi de 4,4 pontos percentuais, muito menor do que os 11 pontos do Biden. Muito bem, o que é que explica esse derretimento do presidente norte-americano? O Biden que, durante a campanha, se pintou de ouro, né, como o único capaz de derrotar a ultradireitista Donald Trump, Chegando a minar a campanha, por exemplo, do progressista Bernie Sanders, hoje parece acumular alguns pepinos, e é sobre esses pepinos que a gente vai tratar no episódio de hoje. A dificuldade de lidar com a pandemia da Covid-19, enfrentando ainda alguns surtos da doença em algumas regiões, e alguns cancelamentos de flexibilizações planejadas pela gestão do Biden, aliada forte crise econômica que o país enfrenta, mesmo com o plano trilionário proposto pelo presidente, que, elogiado por muitos, criticado por outros tantos, ainda não parece que não deu o retorno prometido, sem falar na política externa, né, com o capítulo fracassado, que foi a retirada de, das tropas do Afeganistão e as constantes latidas e rosnadas né, para cima da China, que já desponta com a principal rival econômica e ideológica de Washington num plano global. Né. E, em vista desse resumido quadro que eu acabei de pintar para vocês aqui, a gente vai se debruçar sobre alguns aspectos importantes, e eu quero começar perguntando para Camila como é que está a situação da pandemia nos Estados Unidos. Porque apesar de seguir vacinando, prometendo o fim de restrições para viagens, por exemplo, o país segue registrando alta nos casos, né, Camila? Como é que isso afeta o governo do Biden?
1: É, então, Lucas. É... Agora, está voltando a cair um pouco o número de casos registrados é, diariamente, né, casos de contágio. Segundo a Reuters, está em cerca de 72 mil novos casos de contágio por dia. É, vale relembrar que o país estava vivendo um novo pico de contágios, com uma média de 150 mil, 150 mil é, casos por dia, devido à chegada da variante Delta. Né? É, os Estados Unidos é, registram até agora cerca de... 740 mil mortes, e por mais que o, o Biden tenha se orgulhado de ter conseguido acelerar muito a campanha de vacinação, ter mobilizado até a agência de, de crises dos Estados Unidos, né, de, de catástrofes naturais, para poder vacinar a galera, é, só 58% da população está completamente vacinada, e 67% recebeu pelo menos uma dose, porque a gente tem um problema ali dos antivax, que é muito forte, é, é muito grave e isso está refletindo é, na queda de popularidade dele. Né? Eu, eu vi uma pesquisa da, da Axios e do Ipsos, né? o Instituto Axios, com é a empresa de investigação de mercado Ipsos, que é, menos de dois em cada dez estadunidenses confiam que o Biden vai conseguir convencer os céticos a tomar as vacinas. E aí ele está sendo forçado a adotar medidas mais restritivas, né? Que, que vão em contra da abertura que ele estava dizendo que até antes, né? Tá, tá dizendo que alguns trabalhadores vai ter que ser obrigatório estar tá vacinado é, nas escolas também vai ser obrigatório o uso de máscaras porque nas escolas está tendo esse problema. Tem gente que está resistindo, né? Sabe quando você mexe com a suposta liberdade individual das pessoas, as pessoas se sentem muito atacadas. Então ele está lutando com essas duas coisas e, e segundo a, essa mesma pesquisa que eu citei, o grande problema é que a população está confusa com esse vai e vem, é, as pessoas não sabem exatamente como voltar à vida normal, apesar de estarem sendo encorajadas pelo governo a voltar à vida normal, aí tira a restrição, bota a restrição, muita gente não sabe exatamente como funciona a vacina ou quanto elas estão protegidas, e, então assim, é, esse vai e vem está prejudicando muito o Biden, é, eu acho que é um dos motivos pelos quais está caindo a popularidade dele.
0: Agora Camila, é, a pandemia não só afetou o sistema de saúde dos Estados Unidos, mas também a economia, né? uma uhum. forte crise econômica que o país vive, e justamente no campo econômico, o plano trilionário anunciado pelo Biden, acho que foi a medida que mais chamou a atenção nesse começo de governo. Relembra para gente esse plano, e eu te deixo uma pergunta. né? Se o plano era tão bom assim, era para ser tão bom assim, a ponto de alguns defensores, inclusive, compararem com o New Deal, né, do Roosevelt, por que, que a popularidade do Biden está derretendo? O plano está saindo pela culatra, é, ou ainda não deu tempo de sentir os efeitos?
1: Então, eu acho que tem algumas coisas aí, né, é... o grande problema é que o programa não mexia com as estruturas do capitalismo estadunidense, né, então na verdade era uma coisa paliativa é... esse plano, né, ele até está dando resultado, se a gente for parar para ver os números, né? o Escritório de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos registrou um número recorde de, de empregos criados, né? 10,9 milhões de empregos foram criados, é, só que ainda não está não dando para ver, é, né? Essas, ainda foram criados empregos, mas pessoas ainda não foram empregadas, e, e, é, e é o que eu falei, né? O, a reforma, o plano não é uma reforma estrutural, não é como o New Deal, que as pessoas comparam, né? É, eles se parecem no sentido de que os dois planos fizeram fortes, fortes investimentos em infraestrutura, que é uma coisa que o Biden apostou, ele também é, deu auxílio. Né, deu o auxílio emergencial para famílias mais pobres, ele aumentou o quanto o Estado subsidia é, do, do seguro, do plano de saúde, digamos, das famílias mais pobres também. Mas, primeiro, todas essas medidas tinham uma data para acabar, muitas delas já acabaram e o governo está estudando ampliar, e segundo, como eu falei, são paliativas, né? Se a gente pegar o New Deal do Roosevelt, ele criou a lei Glass-Steagall, que regulava a atividade bancária, né? Proibia monopólio, separava o banco de investimento de banco comercial, ampliava a supervisão do Estado sobre é, os mecanismos de crédito, ele também fez uma reforma tributária, é, elevou os impostos sobre o lucro das empresas, é, sobre a renda dos mais ricos... E esse, essa lei foi inteiramente abolida durante o governo do Bill Clinton, nos anos 90, e agora o plano Biden não, não, não volta a enfrentar o sistema financeiro, sabe? É, existe uma vontade da população de que isso seja feito. É, eu vi uma outra pesquisa do Centro de Pesquisas Centro de Pesquisa Pew, né? Pew Research Center, que falava que cerca de dois terços dos estadunidenses estavam a favor de aumentar os impostos a grandes empresas e corporações e 60% dos entrevistados se mostravam a favor de taxar grandes fortunas. Então, eu acho que a população está sentindo essa necessidade de grandes reformas porque essa crise é, econômica agravada né, pela pandemia, não vou nem dizer criada pela pandemia, porque eu acho que a gente não saiu da crise de 2008, é, tá fazendo as pessoas terem que é, olhar de outra forma para o sistema neoliberal estadunidense e perceber que, na verdade, não tá dando certo. E o plano Biden, por mais que tenha parecido super ambicioso e uau e tal, não tá disposto a enfrentar o que precisa ser enfrentado.
0: Pois é, exatamente isso. Enquanto alguns defensores chegam a comparar com o New Deal, o que críticos falam é que, na verdade, é um sistema de socorro ao capitalismo norte-americano, né? Não há. A... A população norte-americana. Exatamente. Né? É um band-aid ali para o próprio sistema. Agora, Natália, é, talvez uma das coisas que mais tem afetado o governo do Biden nesses primeiros meses foi a desastrosa retirada de tropas do Afeganistão. Queria que você relembrasse para a gente esse episódio e contasse assim, de que forma que ele afetou o Biden é, de forma tão negativa, assim.
2: Bom, Lucas, depois de 20 anos de ocupação militar, mais de 47 mil civis mortos no Afeganistão, o Joe Biden retirou né, as tropas no dia 31 de agosto, dizendo que foi a melhor decisão que ele já havia tomado, né, a melhor decisão da história dos Estados Unidos, né, que foi essa retirada desastrosa de tropas lá do Afeganistão abandonando né, as pessoas do Afeganistão, num país quebrado, num país dilacerado socialmente, economicamente, de todas as formas possíveis, né, ao Talibã, a quem eles justamente entraram para combater, acusando que eles tinham ligações com a Al-Qaeda do Osama Bin Laden, e... O Biden justamente relembrou disso, mas ele relembrou da maneira dele, né, dizendo que o Afeganistão devia muito aos Estados Unidos, porque só os Estados Unidos poderiam fazer o que eles fizeram no Afeganistão, que foi a maior operação de retirada de pessoas de um país do mundo, que é, é, o mundo tinha uma dívida com os Estados Unidos porque eles levaram o Bin Laden à justiça, o que eles fizeram com o Bin Laden não foi justiça, se a gente pegar né, o pé da letra. Né, aquele, aquela morte que ficou muito mal explicada, se realmente era o Bin Laden mesmo, né, de, de, do, do corpo que foi jogado no mar, porque não queriam mais mártires e tal. E eles falaram que o Biden disse que eles iam deixar de 100 a 200 soldados em território afegão, que eles voltariam se eles quisessem para os Estados Unidos para manter a ordem e a paz lá. Obviamente, a gente sabe que a Ordem e a Paz lá não voltaram, né? o Talibã está no olho do furacão do, das organizações mundiais, né? Da, da, do crivo mundial do que eles vão fazer lá, do que eles estão fazendo lá, mas a saída deles, obviamente, foi comemorada pelo Talibã, que disse que foi, era considerado o dia da independência, finalmente o dia da independência do Talibã, do, do Afeganistão. E o Biden ainda falou que os Estados Unidos né, realizou um feito gigantesco né, com toda essa operação militar, que novamente 47 mil civis foram mortos, mais de 2.400 mil militares estadunidenses foram, foram mortos né, nessa guerra e 23 mil ficaram feridos. E a gente sabe que tem toda uma problemática nos Estados Unidos com justamente esse cuidado com os veteranos, que apoio que eles têm dos Estados Unidos ao voltar lá, vou dar um spoiler, nenhum, muitos veteranos acabam entrando justamente em estados maníaco-depressivos, muitos se suicidam, porque eles não têm apoio não só de ajuda médica, mas de ajuda psicológica e de ajuda financeira para quando eles voltam para o país, então isso também é uma crise que os Estados Unidos nunca soube ligar, lidar em nenhuma das suas guerras, né? já deixando isso claro. E os Estados Unidos falou, né? o Biden disse, que o país vai continuar apoiando os afegãos por meio da democracia e da ajuda. Só que essa ajuda até agora não foi ao Afeganistão. Ajuda, eu digo, dinheiro, né, gente? Porque, como eu disse, é um país extremamente empobrecido. E essa ajuda não chegou. Os Estados Unidos disse, inclusive, que eles vão manter algumas sanções que eles têm para o Afeganistão sanções essas que não são ligadas à questão militar, mas sim a questões realmente de é, logística, de como gerir um país, porque disseram que o, Af... que o Talibã ainda não pode ser considerado um grupo político confiável. Então, assim, é óbvio que isso ia ser muito mal visto, porque realmente foi uma guerra muito longa, e apesar das tropas dos Estados Unidos terem sido retiradas do Afeganistão, Tecnicamente essa guerra não acabou porque os Estados Unidos continuam, assim como o Reino Unido, assim como vários países membros da OTAN, com a guerra contra o terror, que são países que estão em guerra contra justamente estados no mundo, que eles dizem que abrigam grupos terroristas, né, que, ou grupos que, que têm a intenção de destruir a democracia no mundo.
0: Pois é, e como o poder não aceitar vácuo enquanto os Estados Unidos é, é, saem, né? a China e a Rússia se aproximam já do, do recém-instalado governo do Talibã para é, cobrar de respeito aos direitos humanos ali, a gente tem que acompanhar para ver como é que isso vai, vai se desenrolar. Agora, Natália, ainda no âmbito da política externa, né, eu, eu tenho a impressão de que o povo americano apoia, em certa medida, iniciativas ostensivas, né, de, de hostilidade, pode ser uma caricatura na minha cabeça, pode, mas quando a gente olha, por exemplo, para a postura dos Estados Unidos em relação à China, que é um elemento fundamental para a gente entender o quadro mundial de hoje, essa atitude agressiva do, do presidente norte-americano, você acha que ajuda ou faz mal para a popularidade dele?
2: Eu acho que é, depende de que público que você está falando dos Estados Unidos. Para aquelas pessoas que querem que o governo pare de gastar dinheiro com o militar, com armas, com guerras, com conflitos e comece a olhar para eles, obviamente essa popularidade vai cair bastante. A gente tem que lembrar que muitas dessas pessoas votaram justamente no Biden por ele ser a alternativa a quem representa né, esse lado mais exacerbado dos Estados Unidos, da política estadunidense, né, da militarização, do é, somos nós contra o resto do mundo e, 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 e de polarização, que era o Donald Trump, então muitas pessoas... Né, que inclusive era o pessoal do, do, do grupo socialista Dos democratas, etc Fizeram campanha para o Biden E agora essas pessoas obviamente não estão felizes Com a maneira como ele está gerindo as coisas Porque o Biden está sim O governo estadunidense está sim Procurando o que eles mais gostam de fazer Que é um inimigo em comum Algo para unir né, o norvana da população Vamos achar alguém que todo mundo odeie e quem eles estão impulsionando isso, obviamente, né? tem a Rússia, que é o inimigo eterno deles, mas principalmente a China, que virou bode expiatório não só para os Estados Unidos, mas para todos esses países capitalistas ocidentais de todas as coisas horríveis que acontecem no mundo, né?
0: muito bem agora se teve uma coisa que parece que deu uma melhoradinha com o Biden foi a relação dos Estados Unidos com a União Europeia né Camila você que está aí pertinho conta para a gente o que o que mudou do Biden para o Trump é, e muito embora agora também vem um elemento de caos ali na relação dos Estados Unidos com a Europa justamente porque a França ficou pistola por conta de um acordo militar aí né releia para a gente
1: é, então, sim e não, né? É, melhorou, tinha melhorado no sentido de que, é isso, o, o Biden tinha uma política externa muito mais, digamos, um linguajar muito mais sofisticado, né? Ele não era tão pé na porta como o Trump, é, e o Trump tinha essa coisa desse patriotismo meio louco, então, enfim, era os Estados Unidos pelos Estados Unidos e dane-se o resto, né, saia do Acordo de Paris, por exemplo, que é uma coisa que o Biden não tem. Só que agora, né, deu uma tretinha, é, então a relação tá um pouco complicada, porque na semana passada é, o presidente do Conselho da União Europeia, o Charles Michel, acusou os Estados Unidos de falta de lealdade depois que a Austrália cancelou um contrato com a França para comprar submarinos de propulsão nuclear dos Estados Unidos. Né? É, aí o Macron é, disse que vai pedir para o Biden um esclarecimento e explicações sobre o que parece ser uma quebra de confiança nas palavras dele, né? bom, nas palavras do, do porta-voz do governo francês, é, e a França está furiosa com essa decisão da Austrália de se retirar desse acordo que é de 50 bilhões de dólares né, para compra dos submarinos. Inclusive, Paris convocou na sexta-feira seus embaixadores nos Estados Unidos e na Austrália para consultas, é, acusou a Austrália de mentir sobre a ruptura do contrato, que é uma coisa assim, sem precedência entre aliados. Né? A, a ministra belga também se posicionou é, com relação a esse tema né, a ministra belga das relações exteriores Sophie Vilmes <risos> disse que a aliança militar entre os Estados Unidos, Austrália e o Reino Unido contra a França é um choque né, em referência a Alcos que é ali o, o acordo que eles estão montando para vigiar a China ali nas costas da Austrália
0: Exato. E, aí... e veja só eu, eu ia falar exatamente uhum. isso, a gente estava falando da China agora esse acordo é para colocar submarinos é, de propulsão nuclear para operar na região do Pacífico, justamente para fazer pressão ali na, contra a China, né? Uma coisa.
1: Exato. E a França Marinhos... ficou
0: brava por, por defender a China, ficou brava porque perdeu o acordo, porque perdeu a grana.
1: Claro, exatamente. Então, tá, essa situação é um pouco esquisita, né, e, assim, vale, assim, claro que eu acho que a França não ia ficar chateada por causa da ação dos Estados Unidos, mas, pela... mas por perder o dinheiro, até porque, né, Estados Unidos, Bélgica e França formam parte da OTAN, todos juntos. É, então não é como se a França fosse contrária a uma ação de pressão norte-americana contra a China. Mas está tá essa coisa um pouco esquisita.
0: Exato. Politicamente tem tudo a ver, mas mexeu no bolso, uhum. né? Mexeu no bolso já, é. já irritou. Vai lá, Natália.
2: E outra questão que é interessante, quando eu digo interessante, preocupante em relação a esses ataques dos Estados Unidos à China é a questão de Taiwan, porque semana passada foi comemorado né, o dia do Estado Nacional de Taiwan, que é parte do território chinês, mas a China permite que Taiwan tenha um governo autônomo, porque diz que a questão dessa reunificação total dos territórios é, é, pertencentes à China, ou seja, Taiwan, Hong Kong, é, Macau, né, vai ser feita internamente entre eles em um processo diplomático e político, que não vai ser necessário conflito. Só que a governadora né, de Taiwan, que é uma mulher que é de um partido liberal, que é uma mulher que é ligada aos Estados Unidos, ela levou esse dia nacional aí, num outro patamar, com um desfile militar, ela estava com um uniforme militar e falou, né, mostrou é, os armamentos de Taiwan e reafirmou o compromisso de Taiwan com os Estados Unidos e com a democracia. E os Estados Unidos, que a gente sabe adora entrar numa briga, falou o seguinte, que Taiwan né, é um parceiro fundamental dos Estados Unidos para uma história de sucesso democrático, então eles estão fazendo um lobby para que Taiwan tenha um assento próprio nas Nações Unidas. Isso é uma coisa que a China não está nada feliz, porque eles disseram que Taiwan é imprescindível nesse enfrentamento né, dos desafios globais, ou seja, né, eles precisam de uma base né, próxima à China, assim como... Né, é, é, eles consideram é, é, outros territórios no mundo A gente sabe da Coreia do Sul A gente sabe é, de outros territórios que são usados De a Ucrânia na Europa, né, com a Rússia Que são usados pelos Estados Unidos Para ficar cara a cara com os inimigos deles Mas não ficando cara a cara Eles colocam outras pessoas para fazer esse papel sujo diretamente Para que eles não tenham que sujar as mãos mas eles estão lá por trás, né, puxando todas as cordinhas. Então isso também é uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque a China disse que não vai aceitar nenhuma ingerência em relação a Taiwan, e a gente lembra como a China foi realmente combativa em relação a Hong Kong, que os Estados Unidos meio que deixou para lá, né? A gente tem que usar esse termo. Eles deixaram para lá a questão de Hong Kong, né? A questão a gente não vê mais falar do território dos Uigures, é, é tudo agora não tem mais, né? de vez em quando você vê alguma coisa ou outra na mídia estadunidense falando sobre isso, mas não como eles estavam falando antes, porque agora a bola da vez vai ser justamente Taiwan.
0: Recentemente o Biden falou, comprou a briga mesmo, falou assim, olha, a gente vai defender a independência de Taiwan, no matter what, né? não, não importa o que, é, de fato, é uma porta de pressão ali é, para Washington ali fazer pressão frente à China. Gente, eu queria levantar rapidamente uma pergunta aberta para vocês aqui, para vocês duas e para quem estiver nos assistindo aí, se quiser interagir pelo chat. Porque eu me lembro que durante as eleições né, dos Estados Unidos, além é, do que já era esperado, surgiram muitas críticas, não só ao bizarro sistema eleitoral norte-americano, mas também a estrutura de dominação, né, de poder, de hegemonia da política norte-americana, esse bipartidarismo de democratas, republicanos, principalmente quando alternativas a essa estrutura, como já citada a candidatura do Bernie Sanders, foram derrotadas né, depois de um longo caminho é, de campanha. E a cereja do bolo, na minha opinião, foi a invasão ao Capitólio, né, a tentativa golpista ali do Trump para bagunçar o jogo, que escancarou as vísceras do sistema e, se não deixou claro, pelo menos deu muitos indícios é, de que tem alguma coisa de errado com esse sistema que muita gente gosta de chamar de a maior democracia do mundo. né? Agora, olhando assim para esses dados de popularidade do Biden, é, eu quero perguntar para vocês o quanto desse derretimento vocês acham que pode ser o derretimento do próprio sistema em si? Ou seja, as pessoas estão descontentes, é, não confiam mais no governo ou é um sistema como um todo?
1: Olha, eu gostaria de dizer que é o sistema, mas eu acho que é o governo. É que os Estados Unidos têm um sistema tão bem fechadinho que é, é muito difícil que surjam outras coisas, é, é difícil questionar esse sistema. É, eu acho que talvez as pessoas estejam reconhecendo que a, o, o neoliberalismo Norte América não está funcionando. Mas não sei se o sistema... Além mais, é, isso tem a ver, inclusive, com a dica cultural que eu vou dar depois. Existem sistemas que são imunes, bom, não são, não são imunes, mas eles ganham com a desordem, eles sabem se refazer, se reformular. O capitalismo é um deles, né? Crise depois de crise, o capitalismo encontra uma forma de se reinventar e se manter. Eu acho que a democracia norte-americana faz um pouco mesmo, sabe? É, então, eu não sei, mas eu também não sou cientista política, então. <risos> Pode ser que eu esteja falando baboseira, mas... É, e, ou talvez eu esteja sendo muito pessimista. Mas eu acho que... É, é, as pessoas... Eu não sei se existe... Ainda que exista esse entendimento de que o problema é o sistema, que, claro, deve existir em certos setores da sociedade, acho que não existe força política ainda para fazer qualquer coisa a respeito. Natália. Não sei o que a Natália opina. Olha,
2: é, o problema dos Estados Unidos é que é um sistema político enraizado em oligarquias. Se os Estados Unidos fossem no Brasil, a gente poderia chamar o sistema político deles de coronelismo, porque são as mesmas oligarquias há mais de 80 anos governando o país. E aí a gente fala, ah, mas não são as empresas que financiam os partidos. E de quem são essas empresas que financiam os partidos? São justamente dessas oligarquias políticas, dessas famílias que governam não só os Estados Unidos, mas o mundo através dessas corporações. Porque a gente entende, a gente sabe que hoje em dia é uma grande corporação, como por exemplo, quando a gente pega, né? Tem um gráfico que ficou super popular no Twitter, o que, que é da Disney, né? E a gente vê assim abrir um leque de empresas que a gente nem imaginava que tinham a ver com a Disney e tem. E nos Estados Unidos é meio que mais ou menos isso. Nós temos as mesmas oligarquias governando o país. Parte dessas oligarquias, por hora, é, apoia um partido, outras partes para outro. Parte sempre vai apoiar um partido, porque esse partido vai defender um interesse que é muito específico deles, como, por exemplo, a gente sabe o lobby da questão das armas, né? que sempre vai ficar do lado dos republicanos, a indústria da guerra, da arma, é a indústria que mais gira de dinheiro nos Estados Unidos. E o maior né, comprador disso tudo é o governo estadunidense por conta né, dos investimentos que eles fazem no Ministério de Defesa, né, nas guerras. Então, assim, a gente está falando de um país em que justamente o que dá dinheiro é você destruir e você fomentar a destruição dos outros para que essas oligarquias que te mantém no poder ou que você faz parte dessas oligarquias, que a gente não pode esquecer das famílias políticas nos Estados Unidos que estão há, 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 há décadas dentro da política, que estão há décadas trabalhando na política dos Estados Unidos, ganhar dinheiro. Então, a gente tem que lembrar, por exemplo, eu gosto sempre de dar o exemplo do da América Latina, né? Como começou essa exploração da América Latina pelos Estados Unidos? Por conta da United Fruit Company, que era uma companhia né, de exportação de frutas que mantinham fazendas, principalmente na América Central, mas essas fazendas chegaram até a América do Sul. O Equador teve muito problema né, com essa United Fruit Company. E quando os funcionários dessas companhias começaram a se organizar, em cooperativas, em sindicatos, em movimentos populares, que mais tarde muitos deles foram dar origem a guerrilhas, outros foram dar origem a movimentos políticos e outros deram origem é, 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 a movimentos sindicais que a gente conhece até hoje, foram bater de frente né, com os seus patrões, com as pessoas, com os donos, os latifundiários. E esses latifundiários... Ligaram, né? Passaram o telefone lá para os Estados Unidos e falaram: ó, oh, o pessoal aqui tá difícil. Aí os Estados Unidos começaram a financiar esses governos militares para manter o povo na linha. Ou seja, manter na linha para eles é massacrar essas pessoas. Então a gente não pode esquecer que isso tudo foi feito somente para que os Estados Unidos continuassem a receber fruta barata. Eles destruíram né, milhares. De, de, de vidas A gente pode até falar milhões Porque se a gente pegar a história toda Milhões de pessoas tiveram suas vidas destruídas Milhares foram assassinadas Para que os compradores deles lá nos Estados Unidos Continuassem a ter dinheiro Continuassem a ter o maior lucro possível Porque dinheiro eles sempre iam ter Então assim é, Eu acho que a gente não pode esperar Nada nunca dos Estados Unidos A não ser que eles tenham realmente uma mudança interna e comecem a reconhecer os próprios erros apontando e dizendo todos os crimes, né, e sendo julgados por todos os crimes contra a humanidade que eles cometeram. Crimes esses que eles cometem não somente é, no restante do mundo, mas pela própria classe trabalhadora estadunidense que sofre muito há décadas, que... Os poucos direitos que eles têm estão cada vez sendo mais mutilados pelo establishment político.
0: Eu me lembro de uma ocasião que eu tive a oportunidade de entrevistar o ex chanceler da Venezuela, Jorge Reaza, né, que hoje é ministro da indústria, e ele, falando justamente do imperialismo norte-americano, ele disse o único agente social que pode enfrentar o imperialismo norte-americano é a classe trabalhadora norte-americana. Então é, ou seja, é por dentro, né? É por dentro, me lembra muito aquela imagem da música do Silvio Rodrigues, que você planta uma verdade dentro da barriga do, do monstro, né? É exatamente isso, você enfrentar o problema por dentro.
1: O que é muito Pô, difícil gente, com gente... um sistema de dois partidos, que exatamente. não tem como sair.
0: Exatamente, é um sistema todo fechado já para cercar, é. né, Camila? É exatamente é, as, as
1: tentativas que são feitas, são feitas inclusive dentro do Partido Democrata, porque é o único jeito de que alguém como Bernie Sanders é, faça suas ideias é, né, que se diz abertamente socialista enfim é, conseguir conseguir chegar onde ele chegou enfim. pois é, até que aí percorreu não... um disse, disse. É, até
0: percorreu um bom caminho, né, na última campanha, teve um Sim. momento ali que todo mundo, nossa, cara, uhum. quando ele ganhou o Cocos em Iowa, se eu não me engano, todo mundo ficou, meu Deus, aí vem, aí vem, logo de seguida já foi desbaratado pela própria burocracia é. interna ali do partido. Né?
1: É, não anda e, e se anda vai andar dentro do, dos limites do sistema que está criado, também não vai ser nada revolucionário, que não vai acabar com esse sistema, então é, é, muito, é muito complicado.
2: Porque a Exato. gente tem que lembrar que nos Estados Unidos a gente não está falando somente do partidarismo, a gente também tem que levar em consideração o Deep State, a agenda do Deep State. O que eles vão, independente de quem estiver no poder, essa agenda vai continuar acontecendo, que é essa agenda justamente de tentar parar qualquer tipo de mundo multipolar que é continuar espalhando, é, disseminando né, o anticomunismo, que é continuar disseminando o anti-orientalismo. Então, assim, isso vai ser uma coisa que o Deep State sempre vai trabalhar. Então, você vai precisar não só de uma pessoa que não seria o Bernie, você ia precisar justamente de uma revolução completa nos Estados Unidos, de alguém disposto a desmantelar o Deep State, né, de alguém disposto a chegar lá, no departamento, lá na CIA, no departamento é, é, no, do FPI, etc., e falar, então, acabou, tchau. E começar outra organização de inteligência, começar qualquer tipo de, 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 de organização desse tipo, do zero, porque são organizações que funcionam Além do Estado, eles não precisam, eles não trabalham junto com esses presidentes, eles têm a agenda deles, tanto é que a gente tem que lembrar né, que o presidente, que a pessoa que ficou o diretor do FBI, ficou no poder mais de 50 anos, alguma coisa assim. Então, assim, eles funcionam independente, é democrata, é, é, é republicana, eles estão lá funcionando e mandando a agenda deles para fora, para fazer valer. Muita coisa, inclusive, a gente vê que é, 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 por exemplo, quem leu aquele livro da Hillary Clinton, né? Quando ela falou se gabou da, da do golpe em Honduras, que inclusive país que vai passar por eleições também na semana que vem, ou daqui duas semanas, etc. Você vê que a Hillary Clinton se gabou quando ela era secretária de Estado do papel que os Estados Unidos teve nesse golpe. O Obama, que era o presidente de fato, ele parecia desconfortável, não vou dizer que ah, ele foi contrário, etc., mas não, ele não se sentiu confortável com essas ações da Hillary Clinton e ela justamente fala sobre isso. E a gente vai falar, ah, a Hillary Clinton que planejou, não, a gente sabe que o Deep State estava lá, etc., que a CIA, que o FBI estavam lá, ela só deu o empurrãozinho necessário para essas organizações trabalharem.
0: Muito bem, gente, muito bem. Enquanto o mundo gira e os Estados Unidos seguem sendo o hegemon do mundo, né, o xerife do mundo, a gente segue de olho né, nessa, nesse país da América do Norte. E a gente vai dar 30 segundos agora para a gente tomar aquela água ou uma Coca-Cola, se vocês preferirem, porque daqui 30 segundos tem FBA Mundo, não sai daí que a gente já volta.
3: Rádio Troika.
0: muito bem, estamos de volta com o bloco que é o xodó da galera, o queridinho do público, esse que é o festival de besteiras que assola o mundo, Febea Mundo. E se você está aqui pela primeira vez e nunca participou desse nosso festival, eu vou te explicar como é que ele funciona. Inspirados no grande jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, que inventou o Febeapá lá em 64, na época da ditadura aqui no Brasil, a gente decidiu trazer para vocês aqui as maiores besteiras que saíram na semana, os maiores absurdos que saíram nessa semana pelo mundo. E quem escolhe, quem merece o prêmio desse festival, o selo FBA Mundo, é você que está aí assistindo a gente. Então você vota pelo chat, enquanto a gente te conta o que saiu de mais absurdo na semana. Camila Varenga, é sua vez.
1: Ai, meu Deus do céu. Bom, antes de mais nada, agora que já está mais descontraído, eu queria agradecer o Bruno maravilhoso que elogiou meu batom azul. Muito obrigada, Bruno.
0: <risos> ele, lembrou, ele lembrou que é um privilégio só de quem acompanha ao vivo, né? Quem só Exato. escuta...
1: Não... Então acompanha a Rádio Traica ao vivo. <risos> Enfim, é, o meu bebê ao mundo, claro, tinha que ser o Bolsonaro. Porque cada dia é uma vergonha diferente. Na última live semanal dele, na quinta passada, ele afirmou que pessoas que tomaram duas doses da, da vacina contra o novo coronavírus no Reino Unido estavam desenvolvendo AIDS, né, na verdade ele fingiu que estava lendo ali uma espécie de jornal e falou que a fonte dele eram relatórios oficiais do governo do Reino Unido, mas ele falou que não ia ler a matéria porque ele podia ter problemas com a live, dito e feito, né, tanto o Facebook quanto o YouTube tiraram a live dele do ar por estar disseminando fake news, né, é, então, assim, bem feito. Apesar de que seja uma coisa um pouco preocupante, né? Que o Facebook decide o que tira do ar, o que coloca no ar, enfim, esses são outros 500. Realmente, esse tipo de conteúdo é muito perigoso. É, pessoal, a vacina não dá AIDS. Se vacinem, por favor. Fim do Febe Amonto. É <risos>
0: Não, é tão, é tão grotesco, é tão abjeto, eu não sei, não tenho nem palavras. É um é, é um assim. Níveis, é.
1: Nossa, considerando o número de mortos que o Brasil tem, ele falar isso, pelo amor de Deus.
0: É difícil, é difícil. Natália Urbana, por favor.
2: O meu FBA Mundo também é muito absurdo, é, e também a gente pode falar que tem a ver com o Bolsonaro, porque... É, a manchete do jornal, o caderno especial do jornal chileno é o Mercúrio, do dia 24 de outubro, fez uma singela homenagem a Hermann Göring, que era do gabinete nazista. E eles fizeram uma homenagem assim: olha, 75 anos da sua morte, poxa, postando assim, umas, colocaram umas fotos assim, como se ele fosse um camarada legal, né? E a matéria toda elogiou a trajetória política de um nazista, de um nazista. Essa matéria foi tão chocante que a embaixada alemã no Chile entrou com um pedido, né, de retratação, falando que eles estavam, eles não estavam de acordo que esse tipo de coisa né, saísse na mídia porque isso era ofensivo em tantos níveis para tantas pessoas diferentes, você homenagear um oficial do gabinete do Hitler. E a manchete era justamente 75 anos da morte de Hermann Göring, o sucessor de Hitler. Então quer dizer, né gente, a gente tem uma mídia e eu falei, por que, que tem a ver com o Bolsonaro? Porque esse mesmo jornal, semanas antes das eleições de 2018, entrevistou nosso nada querido Eduardo Bolsonaro, o bananinha, para falar justamente para ele sobre dele com as eleições, expectativas, etc. E ele deu uma entrevista elogiando o Chicago Boys, elogiando Paulo Guedes e elogiando, claro, Augusto Pinochet, o sanguinário ditador chileno. Então, assim, é um jornal, obviamente. Não posso dizer, não vou falar não usaram palavras de baixo caralão, porque eu, né, respeito meu público para descer o um nível aqui. Mas é um jornal muito questionável, vamos dizer assim, né? Mas é isso, um jornal, né, homenageando aniversário de morte de um nazi.
0: Olha, eu vou, vou dizer para vocês, o FEBA Mundo de hoje com Bolsonaro, Golem, Pinochet, tutti Bonacente, né, como diriam os italianos, né? Só gente boa aqui no FEBA Mundo de hoje, tá, tá difícil, viu? Eu vou tentar trazer algo um pouquinho mais leve <risos> para a gente passar uma vergonhinha junto e dar um pouco de risada. Meu filho, o meu febre mundo de hoje tem a ver com questões sérias de emergência climática, que inclusive a gente tratou hoje sobre a COP26 e tal. É, mas em Londres, um grupo de ativistas resolveu levar os protestos a um outro nível de desobediência civil. E para protestar contra as emissões de carbono na cidade, esses manifestantes colaram com super cola, a própria mão no asfalto da rua. Aí assim, gente, se você for diferente de mim, você pode até achar isso criativo, inusitado, esse tipo de protesto, mas eu, sinceramente, eu não consigo deixar de rir de um negócio desse, porque vamos combinar, né, esse tipo de ação direta, só rende notinha de jornal e, meu, vai deixar sua mãe em carne viva. Demorou ali, não sei quantas, três, quatro horas para a polícia tirar todo mundo, e a polícia ali, pacientemente, com... É, água, água quente, né? Água morna para desgrudar a mão das pessoas do asfalto, mas gente, as pessoas devem ser se machucado seriamente para ficar quatro vídeo. horas e dar duas entrevistas, sabe?
1: O vídeo era muito bom, dava uma dozinha
0: Quem achou ah, que é uma
1: boa ideia?
0: Eu não sei, é então tudo bem. A pauta é super legítima, apoio, mas poxa vida, né, gente? Vamos pois tentar. É
1: o bom velho cartaz, formas A boa e velha
0: greve, né? Alguma coisa assim, né? Puxa <risos> vida, né, cara? Colar a mão no asfalto, olha... <risos> Vai entrar para o dicionário aí dos protestos pelo mundo. É, bom, então você escolhe aí, gente, se é o Bolsonaro falando nas neiras sobre vacina, se é o jornal fazendo homenagem para o nazista do Goreng, ou se é o pessoal aí contra a emissão de carbono que cola a mão no asfalto, se essa ideia pega a gente do céu aqui no trânsito de São Paulo, por exemplo. Olha, é... vamos lá, gente. Vocês votem. Aí já tem voto para mim. É Muito bom, muito bom. É... Começou então Mas, tá aberta faz a votação. Dar um
2: comentário, Lucas. Vai,
0: Natália, porque, né, vai Natália.
2: Foi aqui no Reino Unido e esses protestos. Sei que a gente pode chamar de protesto, né? mas essas maneiras inovativas de você reclamar algo, você chamar atenção para uma causa, são super populares aqui. É, inclusive, né, é, eu acho extremamente é, problemático, porque muitas vezes o que chama atenção é o protesto em si e não a causa, por conta dessa... Né, justamente esse espetáculo midiático que eles fazem. Então, por exemplo, já teve um protesto que eles foram reclamar justamente da qualidade de um jornal, né, de um tabloide, da qualidade de conteúdo deles disseminando notícias racistas, que fomentavam ódio a imigrante, etc. E para fazer isso, eles despejaram uma tonelada de esterco na frente desse jornal. Ninguém falou por que, que eles estavam fazendo isso, mas falaram do esterco despejado na porta. Então, isso assim virou é. já corriqueiro aqui no Reino
1: Unido.
0: É o famoso happening, né? O famoso, a famosa intervenção ali. Eu não sei, eu, eu tenho dificuldade com esse, respeito, mas eu tenho dificuldade com, com esse tipo de, de manifestação, viu, gente? Muito bem, enquanto vocês votam aí, é, as opções Bolsonaro falando asneira, o jornal homenageando o nazista ou os manifestantes em Londres colando a mão no asfalto eu me despeço da Camila Varenga Camila, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje, foi sensacional seus recados finais e sua dica cultural tão esperado como sempre, por favor
1: Bom, eu acho que hoje vai dar você, Lucas, porque realmente esse negócio aí era muito bom.
0: Olha só então,
1: tô, enfim, até tô eu Minha vou mão estar com não você colada hoje. no
0: asfalto, tô aqui, ó
1: Rumo, ao tri. Rumo ao é... tri. <risos> Bom, primeiramente queria agradecer Lucas, é, agradecer você, agradecer a Natália, agradecer a todo mundo que participou no chat. É, a minha dica cultural de hoje é um livro que eu comecei a ler recentemente, não é um livro de agora, mas eu comecei, eu, eu tenho ele faz, faz tempo, inclusive, mas comecei a ler agora e que eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando é, sobre o Biden e Estados Unidos e crise no sistema e tal, é esse aqui é, que em português é antifrágil, coisas que ganham da desordem, que ganham com a desordem né? É, do Nassim Taleb, ele é um, um filósofo e justamente ele fala desses sistemas que, que o caos e a crise, na verdade, só serve para fortalecer e reformar, e não para acabar com, com o sistema. É, eu ainda estou muito no começo em nas, nas partes de proto-antifragilidade, enfim mas é muito interessante é, a teoria dele e o livro e eu acho que, não sei, também é um pouco você, não sei, tem me deixado um pouco pessimista, né assim, pra gente que acredita na revolução e tal, é, é complicado ler é uma coisa assim mas o livro é muito bom, eu recomendo
0: interessante, interessante é importante a gente ver também <risos> Outras visões de autores que não compartilham né, da, da teoria da Revolução, como os marxistas, por exemplo. Claro. Né? É importante. Uhum. É, muito bem, muito bem. Fiquei interessado em voar atrás. Natália Urban, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje. A gente estava com saudade de você. Volte mais vezes quando puder. É, seus recados finais, sua Dica cultural e mande um abraço para as gaivotas, aí nossas amigas.
2: Sempre vou mandar, essa semana não teve gaivota aqui, teve uma alpaca andando de carro aqui em Edimburgo, não era Meu gaivota, mas era uma alpaca, Faz A um fauna
0: ar. tá aumentando, é. né?
2: A fauna tá aumentando. Gente, essa se semana passada eu conheci uma vaca peluda, que é a vaca aqui, tradicional da Escócia, eu fiquei muito emocionada, foi a primeira vez que eu vi pessoalmente, toquei a vaca assim super amigável, aí eu até tava conversando com uma pessoa que tava numa fazenda aqui onde eu tava, falei, nossa com uma vaca é boazinha, amigável, no Brasil, quantas vezes eu ia visitar minha família no interior tive que correr de vaca. Aí a pessoa olha para mim e fala, ah, é que é vaca latina, né? O sangue mais quente, aqui é frio, aqui a vaca só quer good vibes. Então, gente, a minha dica cultural é o documentário Feminino Cangaço. Vocês encontram esse documentário no YouTube, que foi feito é, pelo Lucas Viana e Manuel Neto, do Centro de Estudos Euclides da Cunha que justamente estuda, que propõe você a pensar, a estudar é, esses fenômenos socioculturais do estado da Bahia, mas também de todo o Nordeste. E esse documentário ele trata justamente de como é que era a, a vida das mulheres no cangaço e essas diversas experiências, porque a gente tem que lembrar que muitas Enquanto muitas mulheres é, foram para o cangaço voluntariamente... Inclusive, um spoiler... Maria Bonita foi para o cangaço voluntariamente... Porque se apaixonou por Lampião... Não, não. Muitos outros casos foram mulheres que foram... Como o caso de Dadá, de Corisco... Foi sequestrada... Então, faz justamente um panorama de quem eram essas mulheres... Como é que era a vida dela no, no cangaço... Tem depoimentos riquíssimos, muito emocionantes dessas mulheres contando como é que era a vida né, das sobreviventes, de como é que era a vida no cangaço, e te traz uma nova dimensão não romantizada do que realmente acontecia. É, 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 nem tudo eram flores, não era uma história de amor bandido, não, era uma situação extremamente complicada e cheia de nuances. Então eu convido todo mundo a assistir, porque cangaço é uma parte extremamente importante da história brasileira. Foi um fenômeno cultural, um fenômeno social e extremamente importante da história brasileira.
0: Muito bom, muito bom. E para quem insiste em despolitizar a história do Brasil, né, a história popular do Brasil, o Cangastei para provar o contrário, com suas enormes polêmicas e, e virtudes, mas é, para provar o contrário. Muito bem. É, o Âncora também tem dica cultural e eu vou surfar na onda aqui dos Estados Unidos e dizer que nem toda música norte-americana é tão prejudicial assim, porque tem um cara que é assim, uma das minhas grandes paixões, um amor tórrido que eu vivo com ele, é, já faleceu, infelizmente, que é o Pete Seeger. O Pete Seeger é um grande cantor norte-americano, é, ligado muito ao sindicalismo norte-americano dos anos 40, 30 e 40, é, e esse disco, eu quero recomendar para vocês esse disco aqui, ó, American Industrial Ballads, são baladas americanas industriais, né, são canções, acho que são é, 30, 25, 30 canções, tem bastante música nesse disco, canções ligadas ao trabalho, canções ligadas às lutas, às lutas sociais, é, tem canção tradicional ali que data do século XIX, gente, que ele regravou, resgatou, regravou, porque além de ser um grande instrumentista e cantor, e letrista, né? O Pete Seeger era um grande folclorista, um grande pesquisador musical. Então, ele fazia um trabalho de resgate muito forte ali com as músicas tradicionais norte-americanas e todas as canções ligadas ao trabalho, ao mundo do trabalho, das lutas populares, dos sindicatos norte-americanos, que é uma história muito rica e muito apagada também, né? Muito por conta do macartismo e da perseguição anticomunista que rolou nos Estados Unidos ali durante a Guerra Fria. Então, para quem gosta de música americana, para quem gosta de música tradicional, música folk norte-americana. O Pete Seeger, assim, é o cara, a referência, é, um caso de amor comigo que eu não consigo deixar de, é, deixar de ter. Ouçam até furar que é sensacional. Todas as letras e todas as melodias são muito, muito, muito boas. Pete Seeger. É, muito bem, muito bem. Temos a nossa apuração. Que o hoje, hoje é o que o nosso colégio eleitoral está dizendo?
1: Pô, de lavada... Levou a galera com o Super Bonder no asfalto. Vocês estão brincando
0: comigo. Arrasou. Hoje, hoje o meu selo, Febe Amundo, é a Júlia Rimei. Então, né? É o tricampeonato. <risos> muito bem. Em, toda homenagem, em homenagem ao Esquadrão de 70. Então, aqui, ó. Muito
1: que bem. Muito
0: bem, muito bem. Muito obrigado, Stanislau Ponte Preto, aqui no meu escritório. Obrigado a todo mundo que votou em mim. Valeu, gente. Obrigadão. É, olha só como tem sido prática. Eu vou passar nossas redes sociais para vocês. É, eu tô lá no Twitter, arroba Stanislau Lucas, sem o E, tá? Só com S mudo, arroba Stanislau Lucas. A Camila também tá no Twitter, com arroba CAM Alvarenga, Cami Alvarenga. E a Natália também tá lá no Twitter, arroba Urban Natália, Natália com TH. Claro, também as redes do Ópera, para você seguir a gente lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, a gente tá em todas. É, eu vou passar a programação do nosso canal para vocês rapidamente, porque essa semana está recheado aqui, ó. na quarta-feira, dia 27, às 11 da manhã, tem 20 minutos de entrevista, o Breno vai entrevistar o ex-diretor da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu, para falar sobre o sistema de energia brasileiro e sobre a possível crise vindoura por aí. Na quinta-feira, dia 21, às 11 da manhã, uma entrevista com o Marco Fernandes, um brasileiro que vive na China e tem muita história para contar para a gente. Na quinta-feira à noite, dia de sub-40, às 8 da noite, a gente vai receber o coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, o Dinamã Tuxa, para falar justamente sobre a luta dos povos indígenas. Na sexta-feira, às 11 horas da manhã, o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, quadro histórico do partido, vai bater um papo com a gente também. Na segunda-feira que vem, tem o Rodamundo, comandado pela minha querida colega Fernanda Forgerini. E vocês sabem, a gente tá de volta com mais um episódio da Rádio Troika na terça-feira que vem, ao vivo, sempre às 19 horas, aqui nos canais de Operamundi. E esses, os outros episódios da Rádio Troika, você pode ouvir no seu tocador de podcast preferido. Gente, muitíssimo obrigado pela audiência de hoje. Se cuidem, um grande beijo e até semana que vem.
3: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávolo Cereza e Rafael Targino. de striker